0: מהו סוג המחקר שמופיע הכי הרבה פעמים בישיבות צוות רפואיות, בעיתונים הנחשבים, בדיונים בין רופאים? זהו ה-RCT, Randomized control trial, מחקר אקראי מבוקר, ובפודקאסט הזה אנחנו ניכנס לעובי הקורה של הרפואה נתמכת הראיות, וננסה להתחיל להבין איך קוראים ואיך מבינים RCT. אני שי מינסקר, בפודקאסט של רפואה נתמכת ראיות. אנחנו בתקופת הקורונה COVID-19, ואני נתקל במאמר על טיפול בדקסה מטאזון בחולים מאושפזים עם COVID-19, וחשוב לי לקרוא אותו מצד אחד במהירות, כי אני לא רופא בבית חולים, אני לא הולך להתעמק במאמר, ומצד שני, כן להבין. האם המאמר הזה הוא ראוי לאמון, כי זה מאמר חשוב מאוד, שמציג את אחד הטיפולים היחידים היום שעוזרים לחולי קוביד שהם מאושפזים. המאמר נקרא Dexamethasone in Patients with COVID-19, זאת אומרת, טיפול ב-Dexamethasone בחולים מאושפזים עם קורונה, ואני קורא אותו כדוגמה לאיך לקרוא מאמר RCT. המאמר הזה התפרסם ב-New England Journal of Medicine, שנחשב העיתון החשוב בעולם ברפואה, ב-25 בפברואר, למרות שתוצאות שלו כבר התפרסמו קודם לכן, תוצאות מוקדמות. המאמר הזה חילק מטופלים שאושפזו עם זיהום חשוד או מוכח ב-COVID-19, לקבוצה שקיבלה דקסה מטאזון, ולקבוצה שקיבלה טיפול רגיל. החלוקה הזאת, הייתה האקראית, ה-randomized שב-RCT, כשבמקרה הזה החלוקה הייתה של 1 ל-2, זאת אומרת על כל מטופל שקיבל דקסמטאזון היו שני מטופלים בקבוצת הביקורת. כשהתוצאה העיקרי שבדקו במאמר הזה היה תמותה אחרי 28 יום. אז את המאמר הזה אנחנו נקרא לפי שלושת השאלות שכבר דיברנו עליהן באיך לקרוא כל מאמר. האם המאמר תקף, מהן התוצאות והאם הוא רלוונטי למטופל שלי. לגבי התקפות, נדבר על תקפות חיצונית ותקפות פנימית. תקפות חיצונית זה האם התוצאות של המאמר הזה נכונות בגדול לרוב או לכל חולי ה-COVID-19 המאושפזים. תקפות פנימית זה האם באותם מטופלים שנבדקו במאמר הזה ספציפית, אני באמת יכול להאמין לתוצאות. לפעמים יכול להיות מאמר עם תקפות פנימית מאוד גבוהה, זאת אומרת שהשיטות בו מצוינות, אבל המטופלים נבחרו בו כל כך בקפידה, שאני לא יכול להכליל את זה על שום דבר בעולם האמיתי. למשל, לפעמים במחקרים שבודקים תרופה חדשה, בוחרים בקפידה מאוד את המטופלים, ככה שלא יהיו להם מחלות רקע נוספות שעלולות לסבך את העניין, שהם יהיו יחסית צעירים שהם לא יסתבכו מהתרופה, שתהיה להם מחלה יחסית ברורה, ככה שלתרופה תהיה תועלת מקסימלית, ובסופו של דבר המטופלים האמיתיים שלנו הם לא כאלה, הם אנשים יותר מבוגרים, יש להם עוד מחלות רקע, לא תמיד המחלה אצלהם מסתמנת בצורה כל כך ברורה, ואז קשה לי מאוד להכליל מתוך המחקר גם על המטופלים שלי. אבל במקרה הזה, פחות או יותר, כל חולה מאושפז עם קורונה נכלל במחקר מלבד כאלה שחייבים לקבל את הטיפול ממילא בלי קשר לקורונה או שאסור להם לקבל את הטיפול ממילא שזה המשהו בסדר הגודל של 15% קצת יותר מכלל המחקר. לכן כשאני מדבר על תקפות חיצונית של המחקר הזה התקפות החיצונית שלו היא מאוד גדולה. אפשר גם לראות במחקר שהאנשים שהשתתפו בו היו אנשים חולים, 24% סקרת, סכרת, 27% עם מחלת לב ו-56% עם מחלה כרונית משמעותית כלשהי. מה לגבי התקפות הפנימית? בפודקאסטים נוספים אני מקווה לפרט בצורה יותר מעמיקה לגבי כל אחד מהקריטריונים האלו, שיש הרבה מה לדבר עליהם כל אחד בנפרד, אבל יש לנו בגדול... חמישה קריטריונים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם כשאנחנו בודקים תקפות פנימית של מאמר RCT. הרנדומיזציה, המעקב המלא, ניתוח לפי כוונת טיפול, קבוצות דומות בבסיס וסמיות. אז לגבי רנדומיזציה, כאן הייתה רנדומיזציה מרכזית באמצעות מחשב, זאת אומרת, ברגע שמטופל החליטו שהוא נכלל בתוך הרנדומיזציה, מחשב ביצע את הרנדומיזציה ואמר או כתב לרופאים לאיזו קבוצה שייך המטופל. אז כאן רנדומיזציה בוצעה כמו שצריך. לגבי המעקב המלא, המחקר הזה בצורה מאוד מאוד מרשימה, הוא מדהים מהבחינה הזאת, כיוון שהיה להם נתונים כמעט על 100% מהאנשים שעברו רנדומיזציה. לכן מהבחינה הזאת המאמר הזה הוא גם מאוד תקף, קצת יוצא דופן, בהרבה מאמרים, למשל על תרופות. שעוזרות לרדת במשקל, יש אובדן מעקב מאוד גדול ועבור הרבה מהאנשים אין מידע בסופו של המחקר לגבי מה הייתה התוצאה אצלם. כאן יש תוצאה כמעט על 100% מהאנשים שעברו רונדומיזציה. ניתוח לפי כוונת טיפול, הכוונה שהקבוצה של אנשים שהוגרלו לקבל דקסמטאזון, בסופו של דבר באנליזה או בניתוח הנתונים, תחשב... כאלו שקיבלו דקסה מטאזון, גם אם הם לא קיבלו בפועל את הטיפול. על זה חייבים לפרט בפודקאסט נוסף, וזה בוצע כאן היטב. הקבוצות היו מאוד דומות בבסיס, עם מספר מאוד דומה של גברים ונשים בכל אחת מהקבוצות, עם גילאים מאוד דומים, עם פיזור של מחלות רקע מאוד דומות, עם הוכחה בסופו של דבר של זיהום בקוביד-19. של בערך 90% בשתי הקבוצות, בצורה דומה. בקיצור, שתי קבוצות מאוד דומות בבסיס, אז שוב, יש לנו עוד קריטריון שהמחקר הזה עונה עליו בצורה מצוינת. והדבר אחרון, סמיות או בליינדינג, שכאן דווקא אין. זה המחקר אופן לייבל, מחקר פתוח, שבו נתנו את הטיפול בידיעת הרופאים והמטופלים. זאת אומרת, המטופל והרופא ידעו uh, מה מקבל המטופל, וזה כמובן יכול להשפיע גם על טיפול נוסף שיינתן למטופל. זאת אומרת, אם אני יודע שמטופל שלי מקבל דקסה מטאזון, יכול להיות שניתן לו טיפולים נוספים, פשוט מעצם הידיעה הזאת, וזה יכול להשפיע על התוצאה, וזה יכול להשפיע בצורות שונות גם על המדידה, גם על זה יהיה פודקאסט מיוחד, שיעסוק בסמיות ובדרכים שבהם הסמיות יכולה לבלבל את התוצאות או להטות אותה. אז אנחנו מסכמים שהתקפות הפנימית במחקר הזה, מלבד עניין הסמיות, היא יחסית גבוהה ביותר, כשהמחקר עומד בכל הקריטריונים שהעמדנו לתקפות פנימית. הגענו לשאלה השנייה, לתוצאות. אז אני מתייחס כאן רק לתוצאה הראשית. בקבוצת הדקסה מטאזון, התמותה, אחרי 28 ימים, הייתה 22.9%, בואו נעגל את זה ל-23%. ובקבוצת הביקורת, התמותה אחרי 28 ימים הייתה 25.7% ונאגל את זה ל-26%. זאת אומרת, יש לנו פה 23% תמותה בקבוצת הטיפול, לעומת 26% תמותה בקבוצת הביקורת, שזה הבדל של 3%. אותם 3% הם ה-Absולט Risk Reduction. זו התועלת שמטופל בודד יפיק בממוצע מהטיפול. זאת אומרת, עבור מטופל בודד, ההבדל בין לקבל דקסמטאזון לבין לא לקבל דקסמטאזון, הוא שיפור של 3% בסיכוי שלו לחיות אחרי 28 ימים. והשאלה האחרונה היא לגבי הרלוונטיות למטופל הספציפי שלי. הרלוונטיות הזאת תלויה בכמה דברים, למשל זמינות של התרופה, בבית החולים שבו רופא מסוים עובד, בהתוויות נגד, קונטר אינדיקציות למתן התרופה הזאת במטופל מסוים, וגם במטרות של הטיפול. המטרה של הטיפול יכולה להיות שיפור באיכות חיים, מניעת תמותה, מניעת תחלואה קשה. כאן זה טיפה מסובך כי ייתכן מטופל שבו המטרה של מניעת תמותה היא לא המטרה העיקרית. למשל במטופל שהפרוגנוזה שלו, גם אם יישאר בחיים, היא מאוד גרועה, למשל מבחינה נוירולוגית, זאת אומרת שהוא, גם אם ישרוד, יישאר במגבלה מאוד קשה ובאיכות חיים מאוד ירודה, יכול להיות שהמחקר הזה הוא פחות רלוונטי. יכול להיות שיותר נתעניין במחקר שבדק, למשל, את איכות החיים או את הסיכוי לשרוד ללא חסרים נוירולוגים. בסופו של דבר. אז ענינו על שלושת השאלות לגבי התקפות, התוצאות והרלוונטיות והדגמנו איך לקרוא מאמר מסוג RCT במהירות ועדיין להבין מה התוצאות, לדעת האם להאמין לו או לא ולבדוק את הרלוונטיות למטופל שלנו. עד כאן RCT.